0: estarmos hoje reunidos como corpo de Cristo, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe os próximos minutos, Pai. Eu oro para que o Senhor fale através de mim e apesar de mim, Pai. Que a Tua Palavra seja pregada hoje em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Estou é, feliz de estar aqui hoje encerrando essa minissérie. né Como você sabe a gente tem feito uma minissérie sobre... Os valores da Comunidade Horizonte é, foram cinco pregações que, que a gente fez sobre esse tema. E pensando nisso, né, sobre o que, que são valores, que, por que, que a gente está pregando isso, qual a importância disso. E valores aqui nesse contexto, como o Rafael trouxe em outras oportunidades, os valores são aquelas coisas que realmente importam para a nossa igreja. São as coisas que elas não podem e nem devem ser negociadas é, a qualquer custo. São coisas que nos representam como comunidade horizonte. Então, quando a gente olha para esses valores, a gente consegue ver a comunidade horizonte através disso. E por que é importante a gente parar o que a gente estava fazendo e, e falar de valores? Porque eles são pilares e eles são balizas que nos conduzem enquanto a gente caminha. Eles nos ajudam a definir a direção que a gente está indo, eles nos ajudam a entender para onde não devemos ir e, e eles podem ser vários, né? eu entendo que valores podem ser vários, e a gente tem várias outras boas igrejas cristãs por aí, que tem, com bons valores, valores até semelhantes, mas também a gente entende que existem valores que são característicos da comunidade Horizonte, que definem um pouco da nossa atuação, e por isso que a gente está tá tentando trazer um pouco sobre isso. E nos últimos domingos, esses foram os valores que a gente falou, né? o discipulado, como espinha dorsal para o crescimento da nossa igreja. Todo o crescimento da igreja ele passa pelo discipulado. O segundo é o fato de que a gente quer ser uma igreja urbana, uma igreja que está inserida no contexto da cidade, uma igreja que quer transformar a cidade, tanto indivíduos como cultura. Depois a gente falou também sobre o valor de sermos uma igreja reformada e centrada e alicerçada no Evangelho da Graça. Semana passada, a gente falou sobre a centralidade e a suficiência das escrituras. E hoje, para fechar, a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de sermos uma igreja hospitaleira, uma igreja para fora. Quando a gente pensa nisso, é até engraçado pensar, né? ah, hospitaleira, mas o que é isso? Quando a gente pensa em hospitalidade, quando você pensa em hospitalidade, o que que vem na sua cabeça? O que vem na sua mente quando pensa em hospitalidade? E, principalmente para a gente aqui, talvez, em Minas Gerais, é muito fácil pensar em no interior do estado, né? Aquela coisa acolhedora, a hospitalidade mineira, ela é famosa até no mundo. Eu estava lendo sobre isso que Minas Gerais foi eleito um dos lugares mais hospitaleiros do mundo. Mas imagine que quando a gente fala, então, sobre essa ideia de hospitalidade, a gente está falando aqui sobre esse abrir das nossas casas, né? Abrir, receber pessoas e aí você chega ali, aí tem um queijo, tem um café aí depois você toma um outro café e come um outro queijo, tem um pão de queijo, tem então, a sobremesa, normalmente é um doce de leite e tem um queijo e um café. Então, tem muito desse elemento de, de, de receber, de estar junto, de refeição, e normalmente também envolve uma conversa legal, envolve um ambiente bacana, acolhedor e tal. Eu estava lendo até em um lugar, como que fala que a hospitalidade, ela trabalha com os nossos cinco sentidos, né? nossos cinco sentidos básicos, a nossa visão, nosso paladar, nosso olfato, o tato, a audição. E uma coisa que eu estava pensando também é que a hospitalidade, ela mexe com as nossas memórias, com as nossas lembranças. Se você parar e pensar um pouco, certamente você vai ter lembranças de momentos que você foi bem ou, às vezes, até mal acolhido. né? Isso funciona é, nos dois sentidos. Mas essas experiências até motivam a gente a replicar e a fazer o mesmo com outras pessoas. E eu acho que isso é ótimo, eu acho que tudo isso sobre hospitalidade é verdade e é muito bom, e é por isso que a gente quer ser uma igreja hospitaleira, que tem essa dinâmica na qual as pessoas entram nas casas umas das outras, elas se divertem, elas conversam, elas trocam experiências, elas criam memórias juntas. Isso é um excelente lugar para se conviver, né? uma igreja hospitaleira dessa forma. Por outro lado, eu acho que a gente quer ser hospitaleiro também, não só porque é bom e é agradável e é divertido, mas porque a gente acredita que a Bíblia, além de convidar os cristãos a serem hospitaleiros, eu acho que ela também extrapola e aprofunda esse conceito comum de hospitalidade. E é nesse sentido que eu quero usar os próximos minutos para a gente olhar para algumas coisas. Enquanto eu estava preparando para falar, eu estava lendo, é, fui na, na raiz da palavra, né? e o termo grego usado para a palavra hospitaleiro em algumas cartas do Novo Testamento, é filoxenos ou filoxenos, não sei exatamente a pronúncia, mas isso significa amigo do estrangeiro. Até Pedro, escrevendo a sua carta aos cristãos, ele recomenda. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, e aqui é o filoxenos, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então ele fala, né, sejam filoxenos, filoxenos, sejam amigos do estrangeiro. E quando a Bíblia faz isso, quando ela inclui o conceito de amizade dentro desse termo hospitaleiro, ela abre e ela aprofunda o nosso entendimento do que, que deve ser essa prática da hospitalidade. E, nesse sentido, enquanto a hospitalidade ela pode e ela deve ser e envolver o elemento de abrir as nossas casas, de trazer pessoas, ela não se limita a isso. Se a gente pensa em hospitalidade nesse sentido, né de filoxeno, de amigo do estrangeiro, ela está relacionada a um acolhimento mais profundo, a um relacionamento mais profundo, alguma coisa muito mais do que social. Ela está relacionada antes aos nossos corações e não só às nossas casas. E a hospitalidade, de novo, nesse sentido, ela pode e, novamente, deve acontecer nas nossas casas, mas esse não é um pré-requisito para que a hospitalidade conheça, aconteça. Nesse sentido, pensando em Jesus, né ele, ele falou uma vez para alguém que conversava com Ele e manifestou o desejo de segui-Lo. Ele falou, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos mas o Filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 58. E, de fato, quando a gente lê os Evangelhos, a gente olha para a vida de Jesus, né, para o ministério de Jesus, a gente percebe que a maior parte do seu ministério, todo o seu ministério, na verdade, ele foi itinerante. As pessoas não iam até a casa de Jesus para receber ensinamentos, para receber nada de Jesus. né? Ao contrário, afinal de contas, ele não possuía uma casa, como ele fala. Mas Jesus ele estava em constante movimento. Ele ia até as cidades, ele ia até as pessoas, ele ele estava em vários lugares durante seu ministério. Então, se a gente para e pensa nisso, a gente poderia chegar à conclusão de que, ah, então Jesus não foi hospitaleiro, ele não recebia pessoas. Mas acho que nada pode ser mais contrário do que isso, né? Eu acredito que Jesus foi o maior exemplo de hospitalidade na história. E eu quero olhar um pouco para isso, porque, vejam, um Outro fato relevante nessa discussão de hospitalidade é que sendo Deus Jesus ele era completamente separado, completamente afastado, completamente estranho ou estrangeiro ao pecado, né? Para usar a mesma palavra do Filoxenos. Então ele era completamente santo, completamente estranho ao pecado. Mas ainda assim conversando com algumas pessoas ele falou o seguinte: "Calma <risos> aí". Acho que eu não coloquei essa passagem, mas eu vou ler para vocês. Ela está em Lucas, capítulo 7, versículos 33 a 34. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo, bebendo, e vocês dizem, aí está, um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Ou seja... Nessa passagem, ele está ele tá falando, né, relatando como ele estava sendo chamado de amigo de publicanos e pecadores. E ele não se incomoda com isso, ele não fica irritado que as pessoas estavam chamando ele de amigo de pecadores. E aqui a gente vê que Jesus, no seu ministério, ele se tornou amigo daquilo que lhe era estranho, daquilo que lhe era estrangeiro. Ele foi filoxeno, filoxeno, né? não sei. Mas... Então... É engraçado, né? porque ao mesmo tempo que ele afirma que ele não tinha onde descansar e receber, ele aceita esse título de amigo de pecadores ou amigo dos que eram estranhos. Por quê? Porque Jesus ele foi hospitaleiro na sua essência, quando a gente pensa nessa palavra. E se a gente lê, principalmente, né? principalmente não, se a gente lê o Novo Testamento na Bíblia, a gente vê que ela está cheia de exemplos e histórias na qual a gente pode ler com calma e observar exemplos dessa hospitalidade de Jesus em ação. Para mim, uma das histórias favoritas na Bíblia está no Evangelho de João, capítulo 4, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ali, Jesus, ele intencionalmente se coloca em uma situação na qual ele vai encontrar uma mulher estrangeira, não só estrangeira, mas inimiga. né? Os samaritanos e os judeus, eles não se batiam muito bem. Então, Jesus, ele sai do seu caminho, ele se aproxima dessa mulher, Ele faz perguntas, ele escuta essa mulher, ele acolhe aquela mulher na sua dor, ele demonstra compaixão. Eu não vou ler a história porque ela é grande, mas está no capítulo 4, versículos 1 a 26 do Evangelho de João, se você quiser anotar a referência. Em outras outras passagens, outros evangelhos, tem também muitas outras marcantes, eu separei essa aqui, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 43. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. E cheio de compaixão, Jesus estende a sua mão, toca nele e diz, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. E talvez hoje, para a gente, não faça tanto sentido isso, né? mas naquele contexto os leprosos eles eram completamente excluídos das comunidades, completamente excluído do contexto social. A ideia de alguém tocar em um leproso era completamente é, maluca. né Mas aqui a gente vê Jesus deixando que esse homem se aproxime dele, e não só isso, mas ele o toca e ele cura, ele move em direção a esse, a esse homem. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14, Jesus ele dá um chamado muito claro para a gente acolher todo tipo de gente, e não só aqueles que estão próximos, não só aqueles que podem retribuir o que a gente faz. Ele falou o seguinte: então Jesus disse ao que o tinha convidado, Jesus estava n- numa festa, num contexto que ele estava sendo, é, estava com outras pessoas. Quando você der um banquete um jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Porque se o fizer, eles poderão também por sua vez convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então são várias passagens, né, em Marcos capítulo 4, tem um tem um trecho onde Jesus é ungido pouco antes da sua morte. Ele está ali num contexto com, com algumas outras pessoas e chega uma mulher por trás dele e quebra um frasco de perfume muito caro e unge Jesus. E todos ali na mesa começam a, a falar, nossa, que essa mulher está tá viajando Jesus, isso aqui podia ser vendido e dado para os pobres e ia fazer muito bem e tal. E, e ele, ele interrompe na mesma hora e, e aceita o gesto dessa, dessa mulher para com ele e demonstra compaixão com ela uma outra passagem que eu vejo muito sobre isso, tem muitas passagens. Eu não vou de novo, eu não vou conseguir falar de todas, mas naquela cena mais conhecida, né, quando tem uma mulher, uma mulher adúltera, ela é trazida até Jesus e pelos mestres da lei, e eles falam: "Ah, essa essa mulher foi pega em adultério e a lei fala que a gente deve apedrejar ela. O que é que você diz?" e tal. E ali Jesus, cheio de amor e de misericórdia, ele ele lembra a todos né, que estavam ali e fala, não existe ninguém que não seja culpado de pecado algum. E assim, fazendo isso, conversando, ele ele livra aquela mulher da condenação que estava sobre ela e exorta, mas também ao mesmo tempo ele exorta para que ela não continue na sua vida de pecado. Né? Ele, ele entende, ele vê aquela mulher, ele acolhe ela, e, mas também ele a é exorta e ele é firme com isso. E um último relato, talvez, esse está em Lucas, capítulo 22, que é a ceia com os discípulos, né? a última ceia de Jesus com os discípulos. Ele estava se reunindo com aquele grupo de pessoas que estavam longe de ser quem eles foram. né? Hoje a gente olha e pensa, Pedro, João, Tiago, grandes homens, homens que fizeram muitas coisas, que escreveram os evangelhos e tudo mais, mas ali, naquele contexto, eles ainda não, não estavam formados como como discípulos e como apóstolos. Né? Ali, naquele meio, tinha um que ainda ia trair Jesus, tinha outro que ia negar Jesus pouco tempo depois. E tinha um publicano, um coletor de impostos, tinha várias pessoas ali que não eram necessariamente as pessoas próximas de Jesus. Mas ele isso não impediu Jesus de chegar, se sentar, compartilhar uma refeição, acolher e ensinar aquele grupo. E... De novo, eu falei, a gente poderia continuar olhando a vida e o ministério de Jesus aqui na próxima hora e a gente ainda não iria terminar todos os exemplos. Mas eu queria destacar algumas marcas que eu vejo dentro dessas passagens na atuação de Jesus. E a primeira delas é que eu acho que Jesus estava com os pecadores. Ele não só estava, coincidentemente, em um lugar que tinha pecadores, mas ele escolheu estar com a mulher samaritana. Ele escolheu estar com o leproso. Ele escolheu estar com a mulher adúltera, com o cobrador de impostos, com o traidor. Ele escolhe estar junto ao pecador. E ele não faz isso porque ele não tem consciência. Ah, Se eu soubesse que ele era isso, eu eu, eu teria ido para outro lugar. Mas, ao contrário, ele tem consciência... Ele sabe com quem Ele está lidando, Ele sabe dos pecados dessas pessoas. Então, isso, para mim, é uma coisa muito marcante. Ele sabe dos pecados e, ainda assim, Ele escolhe estar com essas pessoas. Um outro ponto grande que eu acho dentro dessa do ministério de Jesus é que Ele não julgava as pessoas. Ao contrário, Ele acolhia o pecador. E eu acho que esse é um ponto importante, porque aqui a gente pode fazer uma confusão. Porque... Acolher uma pessoa não significa concordar com o pecado dessa pessoa. Acolher é diferente de concordar. Jesus odeia o pecado, e isso é muito claro, mas Ele ama o pecador. E foi para esses que Ele veio. E Ele deixa isso muito claro em outras conversas. Então, a gente precisa pensar nisso. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador de maneira muito clara. E ele como verdadeiro amigo de pecadores, né, como um verdadeiro uma verdadeira pessoa hospitaleira, ele demonstra graça, compaixão, paciência e firmeza quando precisa. Então eu acredito que Jesus ele era hospitaleiro em sua essência. O ministério de Jesus, ele foi envolto, coberto de hospitalidade. E é por isso que a gente quer ser uma igreja hospitaleira, porque nós somos uma igreja que teme, ah, nós somos uma igreja cristã, uma igreja que teme o Senhor Jesus Cristo. né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a missão da nossa igreja, que é essa aí, é de ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro, que está crescendo a identidade, na comunidade e na missão de Jesus Cristo. Para mim é muito claro como que o princípio da hospitalidade está impregnado, no conceito de identidade, no conceito de comunidade e no conceito de missão. Por quê? Primeiro... Desculpa. Então, primeiro, por nossa causa, né? nós só nos, tor- nos tornamos cristãos por meio da hospitalidade de Cristo em nosso favor, e a gente não pode perder isso de vista. O apóstolo Paulo fala em sua carta aos romanos que Cristo morreu em nosso favor, enquanto ainda éramos pecadores. Ou seja, enquanto ainda éramos estranhos, estrangeiros a Cristo, Ele se aproxima e morre em nosso favor. Ele, Ele vem até nós, Ele nos acolhe, Ele nos redime gratuitamente, garantindo para todo aquele que crê um lugar à mesa do Pai. Ou seja, né, se a gente pensa em hospitalidade como receber, como, como estar junto com pessoas, nós só podemos nos reunir como família de Cristo, porque Cristo é hospitaleiro com a gente, quando a gente ainda não merecia. Por meio da hospitalidade de Cristo, nós temos uma nova identidade. O segundo ponto sobre isso é que nós também somos chamados à hospitalidade com aqueles dentro da nossa comunidade, com aqueles da família da fé. Nesse último mês, o Rafael e o Conselho né, nos desafiou a ler o livro de Atos dos Apóstolos, para a gente preparar para a próxima série da igreja, que vai ser baseada no primeiro livro de Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, e, para mim, ali, no livro de Atos, logo no começo, tem uma das ilustrações mais bonitas a esse respeito, sobre o que significa viver em comunidade. É uma passagem muito conhecida, muito famosa, é, espero que dê para ler. Está em Atos, é, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E fala o seguinte, eles, os cristãos que estavam ali, né, Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Para mim, a igreja que é ilustrada aqui em Atos 2, ela se parece com a grande copa de uma casa, né? Aquele lugar onde as pessoas, os convidados, as pessoas, elas estão, elas experimentam comunidade, relacionamentos, refeições, é onde você senta, você conversa e tem, e tem vários tipos de interação. E aqui eu gosto muito dessa, dessa última parte, né, que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por quê? Porque isso aqui não estava acontecendo só entre melhores amigos. Ah, eu conheço tal, tal e tal pessoa e esses são os que eu trago para dentro da minha casa. Não. Não o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, tinham pessoas novatas ali, tinham pessoas que não eram tão é, é, parte daquele grupo, mas elas iam entrando, e iam fazendo parte dessa dinâmica e a comunidade ia acontecendo ali. A hospitalidade estava em ação naquela comunidade. E a gente quer ver isso no nosso meio, né? no meio da, da família da fé. A família da fé acolhendo e cuidando uns dos outros. Por isso que nós queremos ser uma igreja hospitaleira. E, por último, eu acho que como igreja, né, quando a gente pensa na missão, nós queremos ser fiéis à grande comissão de ir e fazer discípulos, como Jesus nos ordenou. E, nesse sentido, a hospitalidade com aqueles que estão fora do nosso convívio, ela é vital. E não é porque a hospitalidade ela é capaz de transformar o coração de alguém. Ah, se a gente for hospitaleiro, então essa pessoa vai conhecer o Evangelho, vai se tornar uma cristã. Não, mas porque a gente vive numa era que é muito individualista, é muito crítica, tem muita divisão, tem, é muito polarizada e muito secularizada. E nesse contexto, uma boa dose de hospitalidade, ela cria pontes para que pecadores e estrangeiros a Cristo possam encontrar esperança. E como igreja, nós queremos ser amigos de pecadores e estrangeiros. A gente quer estar no meio deles e queremos que eles se sintam acolhidos no nosso meio. E, de novo, eu faço aquela ressalva. né? Isso não significa que nós vamos concordar com o pecado das pessoas. Né? A gente quer fazer como Jesus, que não concordava e não consentia com o pecado. Nós não queremos fazer isso, mas a gente quer seguir o seu exemplo quando Ele os amava e os acolhia, enquanto ainda eram pecadores. Como nós também, um dia, fomos acolhidos em meio aos nossos pecados. E sobre isso, tem uma fala de um pastor que chama Heber Campos Júnior, que eu gosto muito, eu li isso outro dia e pensei, nossa, ele foi foi muito certeiro no ponto dele. Ele falou o seguinte, a relação do cristão com o mundo, ela pode ser comparada à canoa na lagoa. A canoa não foi feita para ficar na terra, ela cumpre a sua função quando está na lagoa. E não há nada errado com o fato de a canoa estar cercada de água. Só haverá problema quando a água da lagoa começa a entrar dentro da canoa. Canoa na lagoa não é problema, mas a lagoa na canoa é. O cristão é como a canoa. Não há nada de errado com o fato de ele estar cercado das coisas do mundo. O problema começa quando as coisas do mundo começam a entrar na sua canoa. O crente mundano está fadado a naufragar. Então é muito importante quando a gente pensa nisso, para que a gente não confunda o cristão mundano com aquele que está inserido no mundo. O cristão mundano é aquele que deixou a água, deixou o mundo entrar para dentro do seu coração. É diferente daquele cristão que está inserido dentro do mundo, pensando em ser hospitaleiro, ser amigo dos, dos de fora. E para não ficar só num exemplo de fora, né? a gente pode voltar de novo para Jesus. No Evangelho de João, em uma passagem, um pouco antes do relato da crucificação, Jesus deixa claro o seu desejo para que os cristãos não se afastem do mundo. Na verdade, é o contrário Vamos ver o que, que ele o que, que ele ora ali. Ele fala o seguinte. Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. João, capítulo 17, versículos 15 a 19. Então aqui Jesus ele não só pede que os discípulos não sejam retirados do mundo, mas ao contrário ele fala que ele mesmo foi quem os enviou ao mundo, não como parte do mundo, porque eles são santificados, mas para atuar no mundo. A atuação dos discípulos ela é no mundo e não para dentro da igreja somente. Isso faz muita diferença e pensando em mim eu não eu não cresci num contexto cristão, minha família não era cristão e embora existisse alguma religiosidade na minha criação, isso não foi o suficiente para me segurar de experimentar muito do mundo, muito desse contexto mundano. Também não me ajudou a, a, a não colocar minha identidade, minha segurança, minha esperança em mim mesmo. Então, eu estava nesse lugar, e foi só quando eu conheci pessoas que hoje eu olho aqui, algumas das pessoas ou estão aqui, ou já estiveram aqui hoje, né? Pessoas que estavam dispostas a me acolher, a me amar, mesmo em meio ao meu pecado e à minha sujeira, foi que eu tive a oportunidade de ouvir e ver o Evangelho puro e simples pela primeira vez. Eram pessoas, eram cristãos que estavam sendo fiéis ao chamado de serem luz em meio à escuridão. Pessoas que, intencionalmente, elas estavam se aproximando daquele que lhes era estrangeiro. Isso mudou a minha vida completamente. Portanto, eu acho que, nesse sentido, a hospitalidade, né, o desejo de ser uma igreja para fora, é um grande valor para a comunidade Horizonte. Porque é através dessa hospitalidade e desse movimento para fora que Jesus se aproximou de nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. E Paulo, na sua carta aos filipenses, ele nos exorta a fazermos exatamente como Cristo. Ele nos exorta a seguirmos o exemplo de Cristo. Ele falou... Nada façam, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus ele era amigo do estrangeiro. Sejam vocês também amigos do estrangeiro. É o que Paulo fala em outras palavras... Em outra carta, dessa vez aos Coríntios, é, Paulo fala sobre o seu exemplo, né? ele, ele aponta para Cristo também, mas ele fala do seu próprio exemplo, e fala como sem distorcer a sua identidade como cristão, aquela identidade que Cristo havia dado para ele, ele fala como ele se adaptou e ele se inseriu em contextos estrangeiros ao seu, com o intuito de ser coparticipante do Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo não sai simplesmente por sair e por estar com as pessoas, mas ele sai com o intuito de participar do Evangelho de Cristo. E está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 23. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas... Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, me tornei fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Eu acho uma passagem muito forte. Ele, né, O Evangelho como a motivação de Paulo em sua hospitalidade, em seu movimento em direção às pessoas. O Evangelho ele nos aproxima uns dos outros na comunidade e ele nos leva ao acolhimento amoroso daqueles que estão fora, Andar para longe das pessoas, sejam elas cristãs ou não, é andar na contramão do Evangelho. E, é claro, a gente vive no mundo caído, a gente não pode esquecer disso. né? A gente vive, a gente luta com os nossos próprios pecados, e, por causa disso, nós vamos falhar enquanto tentamos ser hospitaleiros com outras pessoas. E eu sou o primeiro nessa luta. né? Eu sei que existe muito para mim, para minha família, para a gente crescer nesse aspecto de... Hospitalidade tanto com os de dentro quanto com os de fora. Mas graças a Deus que nos acolhe em Cristo e nos permite recomeçar a cada instante. Enfim, eu acho que era um pouco disso que eu queria falar sobre hospitalidade. Eu espero que essa, essa minissérie tenha sido proveitosa para cada um de vocês, como foi para mim. Eu acho que um fato na nossa vida é que todos nós somos movidos por valores muito fortes quer a gente saiba disso ou não. E pensando nisso, o meu encorajamento final para a gente terminar é para que a gente examine a nossa vida à luz desses valores da nossa igreja, da nossa comunidade, e que a gente considere o que tem guiado as nossas vidas. Como esses valores que a gente falou né, de discipulado, o desejo de estar e alcançar a cidade, a centralidade da graça, a centralidade das escrituras e o desejo de sermos hospitaleiros, tem moldado as nossas decisões, a maneira como nós vivemos, a forma como a gente conversa uns com os outros, a nossa atitude, o nosso investimento de tempo, o nosso investimento de dinheiro. E se essas coisas não estão moldando as nossas vidas, o que que está moldando? Eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta também. Será que existe algo que a gente deve arrepender na nossa conduta? Será que existem existem ajustes para a gente fazer da forma que nós estamos vivendo as nossas vidas e como eu falei antes né, eu acho que enquanto a gente vive no mundo caído certamente existem lutas existem barreiras para a gente viver esses valores perfeitamente mas também como eu falei eu acho que existe graça existe passo, espaço para recomeçar e redirecionar os nossos caminhos e eu acho que isso faz toda a diferença mas vamos orar comigo, por favor Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos acolheu em Cristo, enquanto ainda éramos estrangeiros, Pai. O Senhor pagou o preço e veio até nós, no meio da nossa sujeira, dos nossos pecados, da nossa imundície. Eu te louvo, Pai, por isso, e eu peço que nós tenhamos os olhos, Pai, fitos em Cristo e na cruz de Cristo, Pai, para que nós também consigamos viver esses valores, Pai, para com os da família da fé, mas também para com aqueles que estão fora, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos amigos de pecadores, assim como Cristo era amigo de pecadores, Pai. Que as pessoas se sintam acolhidas e amadas em nosso meio, Pai. E oro, Pai, pensando que todos nós somos movidos por alguma coisa, Pai. Eu oro para que o Senhor possa é, nos ajudar a sondar os nossos corações, a olhar para dentro, Pai, a entender... O que é que temos movido, Pai? E se existe algo, Pai, na nossa conduta que não agrada ao Senhor? Eu, eu peço pela graça, Pai, para que nós é, endireitemos os nossos caminhos, Pai. Eu oro isso em nome de Jesus.